0: Comienza la Buena Noticia. Un programa que hoy presenta... ...la renovación carismática católica en España.
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia... Hoy, sábado 25 de diciembre, día de Navidad, comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra, pero correspondiente al mañana, domingo, solemnidad de la Sagrada Familia. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica. Y estaremos con ustedes Pilar Álvarez. Buenos días, Pilar. Buenos días. Ana Ruiz. Buenos días, Ana. Buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Y Mónica, en el control de sonido. El domingo que sigue a la Navidad, mañana domingo, nos lleva a la intimidad de aquella santa familia en la que se desarrolló el Hijo de Dios hecho hombre. Es una fiesta de reciente creación que tiene como finalidad evocar las virtudes domésticas que reinaban en el hogar de Jesús. Fidelidad, trabajo, honradez, obediencia, respeto mutuo entre los padres y los hijos. Y pedir que tengan vigencia también ahora en nuestras familias. El intento de la Iglesia de instituir esta fiesta es la de designar en la Sagrada Familia un modelo y una fuente de inspiración para todas las familias humanas. Esta fiesta de la Sagrada Familia es un canto al amor de Dios, amor comunitario porque el amor solo se da en comunidad. La Sagrada Familia es fiel reflejo de la Santísima Trinidad, comunión de amor, un amor que se manifiesta plenamente en la alteridad y en la complementaridad de los esposos un amor que necesita salir de sí mismo y por eso se abre a la vida, a darse a los demás. Esta fiesta pone, por tanto, en evidencia los contravalores del amor, tan presentes en la actual cultura dominante, la individualidad, el igualitarismo, el hedonismo, que nacen de buscarse a uno mismo y no el del bien del otro. Como nos dirá hoy en la oración colecta, Dios Padre nuestro que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo, Concédenos, te rogamos, que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo.
2: Lectura del libro del Eclesiástico. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros, el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida Al que honra a su madre, el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras viva. Aunque flaquee su mente, ten indulgencia. No lo abochornes mientras seas fuerte. La piedad para con tu padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. El día del peligro se te recordará y se desharán tus pecados como la escarcha bajo el calor. Palabra de Dios.
0: El nombre de Eclesiástico, que significa Libro de la Asamblea, se hizo tradicional en la Iglesia Latina posiblemente por la frecuencia con que se utilizaba en los primeros siglos para la formación moral de catecúmenos y de los fieles. Desde luego, después de los Salmos, fue el libro más leído de todo el Antiguo Testamento. Aunque en la mayoría de los manuscritos griegos se titule Sabiduría de Jesús y Libro de Sirac, por lo cual también se le da el nombre de Sirácida. Es el único libro sapiencial que lleva la firma de su autor, ...un judío de Jerusalén, culto, de buena posición... ...que dirigió en Jerusalén una escuela destinada a iniciar a los jóvenes... ...en la adquisición de la sabiduría. Se redactó entre el año 180 y 130 a.C. ...y se dirige a judíos piadosos, deseosos de regir su propia vida... ...de acuerdo con la ley. Intenta mantener la integridad de la fe religiosa ya vista y poder contribuir a la depuración y purificación de usos y costumbres, cada vez se iban tiñendo más de infiltraciones helenísticas. Contiene, sobre todo, máximas sobre temas muy diversos, desde sencillas reglas de cortesía, humanidad, urbanidad, preceptos sobre el culto, superación de pruebas y del temor del Señor, hasta normas respecto a los deberes para con el Estado, la sociedad y el prójimo. En tiempos de Jesús no figuraba entre los libros santos de Israel, pero era muy usado por los maestros para educar a los jóvenes. Y en el Nuevo Testamento después veremos que tiene una gran influencia, sobre todo lo vemos en los Evangelios, en las cartas de Pedro, en Pablo y en el Apocalipsis.
2: Ya en el Eclesiástico se nos presenta un modelo de familia, en el cual aparecen tres verbos, respetar, obedecer y honrar, y tres personas, padre, madre, hijo, y aparecen también después los abuelos. Estos tres verbos, respetar, obedecer y honrar, se refieren al padre y a la madre, y a los mayores pero en realidad se refieren a todos porque en la familia hace falta el respeto de los unos para con los otros. Hace falta la autoridad, la obediencia para que todo funcione dentro de un orden y hace falta el honrar a los que son mayores que nosotros en dignidad. Este es un modelo querido por Dios y cuando el modelo falla Vemos cómo la familia se deteriora, donde las relaciones quedan malheridas, donde aparecen personas que no tienen rumbo y lo que es peor, viven fuera de la alegría y entran en el dolor.
1: A veces cuando uno medita en lo que es la encarnación, que ya de por sí es un misterio tremendo, cómo nuestro Dios, el que nos ha creado, el que ha hecho todo el universo, decide tomar forma humana y encarnarse. Pero, como digo, cuando pensamos en la encarnación, uno podía pensar que Jesucristo podía haber venido como un tal superman, aparecer por las montañas y directamente proclamar el reino de Dios y hablarnos de Dios. Pero no, quiso hacerse y encarnarse en el seno de una familia. Porque la familia para nosotros, para la humanidad, es fiel reflejo de la comunión de amor entre el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Porque es en el seno de la familia, desde nuestra concepción hasta cuando abandonemos este mundo, que nos vamos formando, que nos vamos modelando, que el Espíritu Santo nos va llenando de los mismos valores, de los mismos sentimientos de Dios. Por eso cuánto nos afecta cuando hay problemas en nuestra familia, una familia desestructurada, cuando hemos dejado de recibir el amor que necesitábamos de nuestro padre o de nuestra madre, cuando hay conflictos, cuando hay resentimientos. Todo eso nos marca y todo eso nos produce una tara para poder amar y perdonar a los demás. Pero que todo un Dios se haya encarnado en un niño y que ese niño haya querido nacer en una familia para ser modelado y vivir en plenitud su condición humana nos tiene que llevar a valorar la familia como fiel reflejo de las relaciones entre la Trinidad.
0: Habla el el texto del verbo honrar. Y lo bonito es que además explica mucho y además con detalle qué significa exactamente honrar a los padres. En primer lugar, honrar es dar honor porque a los hijos se les pide que conduzcan una vida íntegra y correcta, de modo que los padres se puedan sentir orgullosos de ellos. En segundo lugar, es ayudarles. Ayudarles cuando se encuentren en necesidad, porque ningún hijo debería soportar ver a los propios padres en situaciones semejantes. Y por último, honrar significa también darle peso. Los padres tienen que seguir teniendo en la familia el peso que merecen y no sentirse marginados incluso a veces despreciados, y experimentar que sus palabras, sus consejos, sus recomendaciones o sus gestos de afecto no tienen ya ningún valor, ningún peso sobre el entorno familiar. A Dios le es muy agradable el amor de los hijos hacia los padres, y por ello el texto nos habla también de las promesas de bendición a favor de los que cuidan al padre y a la madre, y enumera cómo ese amor a los padres sirve de expiación para alcanzar el perdón de los pecados. El amor a los padres hace acumular tesoros delante de Dios. Quien honra a los padres será a la vez honrado por los hijos. Dice también que la oración, eh, la oración de quien honra a sus padres será escuchada. Y por último, añade que quien honra a sus padres tendrá larga vida. Cosa que en el siglo II antes de Cristo en Israel se creía que era un bien eh, que de alguna manera concretaba la bendición de Dios.
1: Como decía Ana, pues este es un mandamiento que lleva aparejada una bendición. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolongan tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Y es que el Evangelio también tiene unas leyes universales. Y en castizo podríamos hablar de lo que tú siembras, tú cosechas. Si tú honras a tus padres y a tu madre, también a ti se te honrará. Si tú haces a los demás lo que a ti te gusta que te hagan, a ti también se te hará. Esa es una ley universal. Igual que cuando uno dice, si yo bendigo, pues también recibo bendiciones. Son leyes universales que están inscritas en la naturaleza humana. Y que tenemos que tener en cuenta a la hora de respetar, de honrar, de cuidar a aquellos que nos han dado la vida para que también nosotros podamos ser honrados y respetados el día de mañana.
0: En la segunda parte de la lectura habla de una manera específica del comportamiento que tenemos que tener con los padres ancianos. Yo pienso que hoy día es algo que tendríamos mucho que plantearnos porque la debilidad no es solamente una debilidad que afecte físicamente sino también mentalmente y cuidar de quien ha perdido la memoria, de quien repite siempre las mismas frases que nos resultan aburridas, incluso a veces ofensivas, es muy pesado, pero sin embargo ese es el momento de manifestar hasta el fondo el amor que se le tiene. Recordemos que Dios ha elevado a la categoría de precepto el amar y honrar a los padres. Por lo tanto, no es algo que podamos hacer voluntariamente, es algo que el Señor quiere que lo hagamos. Y el Eclesiástico, ya decimos, lo dice de una manera muy clara. Un poco más adelante, en el el capítulo 7, 27-28, dice, «Honra a tu padre de todo corazón y no olvides los dolores de tu madre». Recuerda que ellos te engendraron. ¿Qué les darás por lo que te dieron? Santo Tomás decía que, bueno, pues que la verdad que a Dios le debemos todo, pero después de Dios, a nuestros padres a quienes más les debemos en este mundo. Por lo tanto, todo lo que hagamos por nuestros padres, y especialmente en la ancianidad, va a ser poco. Tiene que ser, digamos, como la la prueba en la que se muestra que nuestro amor es gratuito y sin condiciones. Ya no es que le amemos porque nos resulte fácil o porque nos va a dar cosas y nos va a dar... Porque a veces ya digo que el cuidar a estos padres enfermos o a estos padres mayores nos resulta un peso. Pero eh, es un hecho de, de gratitud que no se debe, que se debe seguir y que debemos hacer porque el Señor así nos lo quiere pedir.
3: Señor, y sigue sus caminos, comerás el fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Feliz quien ama al Señor, tu esposa será como una vid fecunda en el Señor. Como retoños de olivo Alrededor de tu mesa Feliz quien ama al Señor Así será bendecido el hombre que teme al Señor
2: Te alabamos y te bendecimos, Señor. En esta mañana deseamos seguir tus caminos. Deseamos seguir el ejemplo de la Sagrada Familia. Cómo me gustaría entrar en Nazaret, en tu casa, Jesús, y ver a tu madre, y ver a José, y verte a ti, y ver cómo os comportáis, cómo os habláis, cómo rezáis, Te alabamos y te bendecimos, Dios nuestro, en esta mañana en la que se esponja nuestro corazón observándoos, mirando cómo os amáis, cómo entráis en la voluntad del Padre y cómo hacéis crecer el amor entre vosotros y alrededor, como vuestros vecinos quieren ir a vuestra casa porque allí se está bien, porque allí se respira amor y paz. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti. Enséñanos a seguir tus caminos.
0: Bendito sea, Señor, porque tú nos amas tanto que nos quieres felices. Y nos quieres felices también en la tierra. No quieres un espiritualismo descarnado pero tú, Señor, nos enseñas cuál es el verdadero camino de la felicidad. Es tan difícil, Señor, en estos tiempos en los que una publicidad engañosa nos habla de las cosas y del consumo como fuente de felicidad. Y es falso, porque la felicidad es seguirte a ti, seguir tu camino. Y tú nos dices cómo en estas cosas pequeñas, cotidianas, vamos a ser bendecidos con la felicidad y nos hablas de la familia, de la belleza de la familia, de la belleza de estar los hijos en torno a la mesa, de la felicidad de la fecundidad en la familia. Bendito sea Señor, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos.
1: Bendito sea, Señor, porque tus caminos son santos, Señor, porque tú no deseas sino que el hombre viva y que tenga vida en abundancia. Para eso has venido, Señor. Queremos alabarte y bendecirte por todas y cada una de nuestras familias, por sus perfecciones y por sus imperfecciones, Señor. Queremos alabarte y bendecirte por ponernos en el seno de esta familia concreta. Queremos alabarte y bendecirte porque eres tú un Dios familia, Señor y porque tus caminos son santos, y porque quieres que siguiéndolos tengamos vida y lleguemos al amor pleno, amarnos a nosotros y amarnos a los demás. Bendito y alabado seas.
0: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo eso, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados, y todo lo que de palabra o de obra realicéis sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. En la Carta a los Colosenses es una, una, un escrito breve que está dirigido a los cristianos que habitaban en esa antigua ciudad de Colosa, en Frigia, en el sudoeste de Asia Menor. Se escribió, se supone, entre los años 61 y 63, para combatir algunos errores que amenazaban a la comunidad, porque bajo pretexto de filosofía, algunos trataban de difundir una doctrina que asignaba a Cristo un lugar subordinado en la jerarquía de los seres espirituales que rigen el universo y cuyo culto recomendaban. Además, querían imponer el rito de la circuncisión, como también algunas prácticas ascéticas y determinadas prescripciones sobre fiestas y alimentos, que supuestamente debían completar la salvación comenzada por Jesús». Pablo en su carta combate todos estos errores, destacando claramente la supremacía absoluta de Cristo sobre todas las cosas. Y así como la primera parte de la carta es de carácter teórico-doctrinal, en la segunda parte a la que pertenece este pasaje y proclamado hay una exhortación moral. Y aquí nos vamos a encontrar que nos explicará toda una serie de puntos sobre cómo tiene que vivir realmente un cristiano.
2: Qué necesaria es en nuestra familia la misericordia, y en nuestro trabajo y en nuestros grupos de oración, misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, porque nunca ha estado el hombre tan herido como lo está hoy, y es porque le falta todo esto. Nos falta el saber amarnos y el saber perdonarnos, y a esto es lo que sa- a lo que estamos llamados. Para eso nos ha elegido el Señor. Y respecto a lo que dice de las familias, es como si se nos recordase que no perdamos cada uno nuestra identidad. Mujeres, no os olvidéis de la dulzura, de la comprensión, de las entrañas de misericordia. Pues esto es lo que nos hace mujeres, esto es lo que es nuestra identidad. Maridos, no seáis ásperos. La autoridad cristiana no se ejerce desde la soberbia, sino desde el amor. La autoridad cristiana busca entender el punto de vista del otro, no es una autoridad despótica. Hijos, obedecer significa reconocer no sólo la autoridad del otro, sino reconocer su experiencia. Significa confiar en en aquel que te ha dado la vida. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No pidas que tus hijos sean un calco tuyo. Dios les ha dado su propia identidad. No son un juguete en tus manos y mucho menos un arma. No son de tu propiedad. Así que, padres, tenemos que que ver cómo ejercemos esa autoridad que Dios nos nos ha dado, a veces eh, la utilizamos pues, en nuestro favor y esa no es la voluntad de Dios. La familia de Nazaret es nuestro modelo, pues miremosles a ellos.
1: Hay dos palabras claves en el comienzo de la carta de, de San Pablo, elegidos y sobrellevaos, y son claves para comprender las relaciones con los demás y nuestras propias relaciones con nosotros mismos. Elegidos porque cada ser humano, cada persona humana, ha sido pensada y elegida y predestinada por Dios desde toda la eternidad. Somos una obra maravillosa de Dios. No hay ningún ser humano que sobre o que sea imperfecto. Sobrellevaos porque no es una palabra de resignación. Eso nos lleva a vivir en la verdad. Yo tengo que conocer las cualidades, los dones, los talentos que Dios me ha dado, pero también a la luz del Espíritu Santo tengo que reconocer mis debilidades. Y lo mismo que en mí, en los demás. Para amar, amar mis debilidades y amar a los demás en su debilidad. Para reconocer y amar los talentos y ponerlos al servicio a los demás y ponerlos también y reconocerlos en los demás. Solo cuando caminamos en la verdad y somos conscientes de la verdad, cuando miramos al otro como criatura única y elegida, de Dios con sus virtudes y con sus defectos igual que yo, es que la resignación, es que sobrellevar no se convierte en una resignación, es en una relación de amor. No podemos aceptarnos y aceptar a los demás si no es con la gracia del Espíritu Santo. Hay
0: unas palabras muy bonitas en esta carta de de San Pablo que yo, no sé, a mí me tocan especialmente el corazón. Cuando está hablando de, de cómo vivir en la comunidad dice después, cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados, es decir, nos invita a practicar la oración de la alabanza, porque nosotros recibimos todo de Dios y es verdad que nos surge en el corazón con frecuencia el agradecimiento, la gratitud pero no siempre la la alabanza, y la alabanza es algo más que la gratitud y algo diferente, es alabar a Dios, es decirle, reconocerle lo que es, reconocerle en su grandeza, reconocerle en que está por encima de todo y alegrarnos con ello, y alegrarnos con con las palabras, con la espontaneidad que el Espíritu nos pone. Entonces, pues sigamos en esta Navidad, intentemos, intentemos alabar a Dios por lo que es, por su grandeza, por su grandeza que se ha hecho tan pequeña para llegar a nosotros. Y bendigámosle, bendigámosle porque Él es el único que merece nuestra alabanza y nuestra gratitud.
4: Señor, mi corazón no es ambicioso Señor, ni mis ojos saltaneros Yo no pretendo grandezas que superan mi capacidad Señor, mi corazón no es ambicioso Mis ojos teneros sino que acallo y modelo mis deseos. Como un niño en brazos de su madre, así mi corazón espera en ti.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó. ¿Por qué me buscabais? No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor.
0: San Lucas, que era médico de profesión, era un hombre culto, un gran conocedor del griego, y fue discípulo de San Pablo. Él no fue testigo directo de la vida del Señor, pero posiblemente fue María quien le proporcionó la mayor parte de la información que se contiene en los primeros capítulos de su Evangelio. Este evangelio se escribió con anterioridad a la caída de Jerusalén en el año 70 y parece ser que estaba destinado a cristianos que tenían un un origen pagano, que no eran romanos y que Lucas lo que trataba es de reactivar la fe y el entusiasmo de los creyentes, poniendo de manifiesto el papel que tiene Jesús en la historia y así escribe su historia de salvación. Para redactar el Evangelio hizo una prolija investigación, entrevistó a los que estaban más cerca de Jesús, sus apóstoles y sobre todo, como decíamos, a su madre, la Virgen María. Y solo por eso en su libro podemos encontrar afirmaciones sobre la Virgen que son muy íntimas, porque son las que María guardaba con cuidado en su corazón y las meditaba, como el propio San Lucas nos dice. También por esta relación tan cercana a María y se dice que por su pasión a la pintura, porque se, aunque se le comenta que era médico, pues le llama así San Pablo, querido médico, en alguna ocasión, se dice que también él hacía pintura, se le considera como el primer retratista de la Virgen hay una, bueno, una tradición, pero que es muy bella en en Roma. Hay una imagen muy querida que se llama la Salus Populi Romani y se dice que había sido pintada en un trozo de madera de la mesa en la que se utilizó para la última cena de Jesús con sus apóstoles y que había sido pintada por San Lucas. Es una tradición, pero muy bella, que nos habla, ya digo, de esta relación tan cercana entre Lucas y María. Por eso, nosotros vamos a encontrarnos en el Evangelio de Lucas, que del capítulo 1 al 4.13 es como una, una especie de introducción que está dedicado a la infancia, es decir, a la preparación del misterio. Y por eso podemos hoy contemplar, como continuación del misterio de la encarnación, la inserción del Hijo de Dios en la comunidad humana por excelencia, que es la familia, y la progresiva educación de Jesús por parte de José y de María.
2: ...siempre me sorprende al leer este Evangelio... ...cómo Jesús... eh, ...sin avisar a sus padres se queda en Jerusalén... ...y la respuesta que que les da cuando por fin le encuentran... ...pues releyendo la infancia de Jesús del Papa Benedicto... ...he encontrado una cosa que me ha sorprendido muchísimo... ...es que en el cuadragésimo día... ...había tres acontecimientos que tenían que ocurrir... ...que era la purificación de la madre... ...el rescate del hijo primogénito... ...mediante un sacrificio prescrito por la ley... ...y la presentación del niño. Bueno, María es evidente que no necesitaba ser purificada... ...por el parto de Jesús... ...puesto que Jesús, este nacimiento... ...es el que trae la purificación del mundo... ...sabemos que ella obedece la ley... ...y sirve justamente así al cumplimiento de las promesas... ...pero sobre lo que yo quiero incidir... ...es sobre el segundo acontecimiento... ...del que que se trata del rescate del primogénito... ...puesto que es propiedad incondicional de Dios... ...el precio del rescate del primogénito... ...era de cinco ciclos... ...y se podía pagar en todo el país a cualquier sacerdote... ...lo singular de la narración de Lucas... ...consiste en que no habla del rescate de Jesús sino que pasa al tercer acontecimiento, la presentación de Jesús en el templo. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Este niño no ha sido rescatado y no ha vuelto a pertenecer a María y a José, sino todo lo contrario, ha sido entregado personalmente a Dios en el templo y es asignado totalmente como propiedad suya. Ahora ya entendemos quizás más por qué Jesús contesta a sus padres que él debe estar en el templo ocupándose de las las cosas de su padre.
1: Aquí Lucas nos relata la primera vez que, que Jesús abre la boca y que la abre precisamente para llamar a Dios como padre. Y también el propio evangelista, al final, cuando Jesús está en la cruz, la última palabra que dice Jesús antes de morir es «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Cómo la conciencia de Dios como Padre marcó toda la actividad y toda la vida de Jesús. Y eso también nos vale a nosotros. Es decir, cómo el Espíritu Santo debe de ir formando en nosotros que somos hijos de un Dios que es un Dios Padre. Y eso cambia nuestra perspectiva y nuestra existencia. No un Dios gris, no un Dios que juzga, no un Dios que va castigando al que hace mal sino un Dios como Padre que tiene un designio amoroso para ti, que te ha creado desde la eternidad para que vivas adorándole y bendiciéndole desde la eternidad. Y esa conciencia de Dios como Padre nos la revela el Espíritu Santo. Y tener a Dios como Padre no significa entender todos sus designios y sus caminos, a veces de sufrimiento, a veces doloroso, a veces contra nuestra razón. Pero aquí nos podemos unir a María, como dice el Evangelio, guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo que no entendemos, lo que no comprendemos, también viene del amor de Dios. Y solo con María podemos acogerlos en nuestro corazón para que tarde o temprano el Señor nos vaya revelando sus designios de amor en medio de ellos.
0: El Evangelio nos da además una serie de datos que configuran la familia cristiana a través del modelo de la familia de Nazaret. El primero es la comunión en el amor Porque nos dicen, dice María a Jesús, te buscábamos angustiados. Es decir, se aman y se preocupan unos por otros. Hay una segunda segunda característica que es muy hermosa, que están unidos en la prueba. Y por eso dice que desandan el camino para la búsqueda del niño. José y María están preocupados por el Hijo y en, en esa prueba no es que José mande a María o María mande a José a que arregle el tema, van juntos, van sufriendo juntos. Están cumpliendo además, hay un cumplimiento de, del deber religioso que está implícito en todo el Evangelio, porque ellos han subido a celebrar la Pascua. Y nosotros vemos además que también en las palabras que contesta Jesús, «No sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre», vemos que el tema de, de Dios ocupa un papel fundamental, un papel central en su vida. Y vemos además, al final del Evangelio, cómo la familia es una escuela de realización personal, porque dice que Jesús iba creciendo en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es un mensaje que está dirigido a todos los padres cristianos, cuyo compromiso no es solamente dar a los hijos una instrucción, un trabajo, un lugar en el tejido de la sociedad civil, sino que lo más importante es consagrar los hijos al Señor desde los primeros años de la vida, metiendo en ellos unas convicciones que sean profundas, es decir, educándoles en la fe. Pero claro, educarles en la fe no solamente es enseñarles oraciones o imponerles un moralismo religioso, sino significa poner en el corazón de los hijos el amor, el amor por ese camino, porque es el amor de Dios el que lo va, el que lo tiene que ir guiando. Es decir, favorecer ese encuentro personal con Jesús desde los primeros años. Y... Es que, claro, también tenemos que pensar que cómo aprenden los niños. Los niños no aprenden tanto por el oído como por los ojos. Entonces, los padres tienen que tener una vida cristiana para darles la mejor catequesis a sus hijos. Es la única manera que ellos vean en la verdad, en la sinceridad, lo que significa ese amor de Dios que se refleja en la familia.
1: Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica. Les estamos acompañando Ana Ruiz, Pilar Álvarez, Mónica Martínez y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1, uno en número, radiomaria.es. Repito... La buena noticia 1-1 en número, arroba radiomaria.es. Y también les invitamos a colaborar en la acción evangelizadora de esta emisora, no solo con sus oraciones, que son imprescindibles, sino también con sus aportaciones económicas que pueden realizar por distintos medios, tal como nos detalla ahora Yolanda.
5: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea Feliz Navidad.
2: Santo, yo te quiero presentar en esta mañana a tantas familias heridas por el desamor, por la falta de perdón, por las palabras hirientes, por las malas miradas, por la falta de tiempo, por esos silencios que matan. Espíritu Santo, tú eres el Dios sanador, el Dios de todo consuelo, el Dios que crea donde no queda nada. Haznos avivar el sacramento del matrimonio tan importante en la familia. Haznos sentir la presencia de Cristo vivo y operante, que es capaz de restaurar, que viene sanando. Espíritu Santo, no permitas que nos apartemos de ti, porque tú eres el que da consistencia y unión a nuestras familias, ven a curar tanta herida, ven a levantar a tanto caído como está, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos, especialmente hoy, en este mundo, que todo todo lo que hace es desfavorecer la familia, te necesitamos, Espíritu Santo. Ven y visita nuestras casas, cúbrelas con tu presencia y santifícanos.
0: Espíritu de Dios, queremos poner bajo tu luz a toda nuestra sociedad, a a todos los problemas que hoy tenemos especialmente en todas nuestras familias. Tú nos has dado un modelo, un modelo precioso, perfecto, un modelo sencillo por otro lado, un modelo basado fundamentalmente en el amor, basado en el perdón, basado en la comprensión. Apiádate de tantos que en estos días, y sobre todo en estos días de Navidad, parece que son como más, más sensibles a ello, ven que en su familia no encuentran ese amor ni esa comprensión, que aunque puedan estar juntos físicamente, es solamente eso, que sus corazones son, son campos cerrados, que no hay unión entre ellos». Señor, apiádate de tanta familia desestructurada, desestructurada porque tantas veces el mundo nos, nos ha cegado con sus, luces, con sus luces falsas y nos lleva por caminos que no son los adecuados y lleva a tomar unas decisiones muy equivocadas. Devuélvenos esos ojos de fe, esos ojos limpios, que puedan ver lo que es el camino, que puedan verte a ti, que puedan ver a la familia, a la Sagrada Familia y que la puedan en su corazón desear como modelo. Solo tú, Señor, puedes cambiar los corazones. Haz, Señor, este derramamiento de tu gracia en estos días. Bendito y alabado sea.
1: Sí, Señor, queremos poner en tu presencia, yo quiero poner las relaciones con mis padres y las relaciones con nuestros padres. Queremos, Espíritu Santo, que tú vayas iluminándolas, sanándolas. Toda falta de amor, toda falta de valoración, todo rechazo, toda violencia que se haya podido presentar en ellas, queremos que tú la vayas iluminando, la vayas restaurando, la vayas sanando. Revelanos Espíritu Santo, ese Dios como Padre, ese Dios que vela por todos y cada uno de nosotros, que nos lleva en la palma de sus manos, que nos guía por sus caminos, que con su sabiduría nos gobierna, que quiere lo mejor para nosotros, que nos conoce más de lo que nosotros nos podamos conocer. Y te pedimos Espíritu Santo de manera especial la unción para todos los padres, para que sepan educar a sus hijos en el temor de Dios para que puedan descubrir a través de su amor el amor del Padre, del Hijo y tu amor, Espíritu Santo. Con tu presencia, con tu unción, tras, danos ese amor de la Santísima Trinidad y danos instrumentos de tu amor para todos aquellos que nos rodean. Bendito y alabado seas. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado... Pilar Álvarez, Ana Ruiz, Mónica Martínez y Rodrigo Martínez. Que Dios Todopoderoso nos conceda vivir en nuestras familias... ...la unidad en el amor y las virtudes domésticas... ...de la Sagrada Familia de Nazaret... ...para que irradiemos en el resto de nuestras realidades cotidianas... ...el trabajo, los vecinos, la parroquia. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo... ...y cómo no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María... Y las invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de Nuestra Madre.
0: La buena noticia. Un
1: programa que hoy ha presentado La renovación carismática católica en España.